0: Dice Network. ¿Cómo reaccionas cuando encuentras situaciones inciertas que parecen confusas o ambiguas? ¿Sueles postergar decisiones que sabes que son cruciales en tu vida, pero que de solo pensarlas te aterran? ¿Cómo podemos aumentar nuestra tolerancia a la incertidumbre? La respuesta aquí y ahora. ¡Cafecito! ¿Qué tal con esa energía positiva y esos aplausos? Damos inicio a este episodio número 538 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día Recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast Y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras Solo tienes que suscribirte así no te pierdes de cada nueva entrega Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes De este Santo Domingo, República Dominicana para todo el mundo Hoy es martes 24 de octubre del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café o tu bombilla con tu mate o tu poquito de té o tu taza de chocolate, pues ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, cómo lidiar con la incertidumbre y el reto del día. Y bueno recordarte que y recordarte e invitarte de manera formal y personal a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen pues tienes cursos de desarrollo personal y profesional, seminarios, web, biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado, acceso a los nuevos episodios, bueno a los episodios del nuevo programa Emprendedores Kaizen. Y eh, en noviembre vienen cosas nuevas para el Club Kaizen. Así que si no quieres perderte de nada de eso, pues ve a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. Mario Vargas Llosa Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo lidiar con la incertidumbre? Y bueno, este tema pues es eh, lo he creado o lo he preparado, mejor dicho, para complementar o, o darle continuidad al tema que trabajamos la semana pasada, específicamente en el episodio 533 que titulé Incertidumbre, la motivación del emprendedor. ¿Mm? Si no lo has escuchado, pues escúchalo para que también sepas lo que hablamos en ese episodio y cómo este pudiera perfectamente complementarlo. Y claro, a solicitud de ustedes, pues eh, aquí lo preparé, ¿no? Porque eh, pregunté en ese, en ese podcast si querían que continuara el tema, si, para que habláramos de cómo lidiar con eso y demás, y me respondieron. Y yo, pues obviamente hago lo que ustedes quieran, porque este es su programa. Bueno, cómo lidiar con la incertidumbre, es el tema que te traigo para hoy. Ya habíamos hablado de la incertidumbre, esa, eh, digámoslo así, no certeza de las cosas, esa preocupación que a veces tenemos, por lo que pueda pasar o incluso la garantía de no saber y no tener el control de lo que va a pasar y cómo la incertidumbre, dependiendo el enfoque que le demos o cómo podamos percibirla, puede convertirse en un gran aliado. En el tema de emprendimiento, como mencionaba en el episodio anterior, pues la incertidumbre es... Eso que mantiene a los emprendedores activos siempre a hacer, a innovar, a crear, a no parar. ¿Por qué? Porque como no sabemos, los emprendedores no sabemos qué puede pasar mañana. Como dice la la salsa, yo no sé mañana. Pues entonces eh, estamos constantemente haciendo, creando y nuestra mente no para de dar dar vueltas. Entonces eh, se convierte en un elemento que te mueve. Por eso lo menciono. Eh, como elemento motivador. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de personas que no es emprendedor, con personas que quisieran ser emprendedor, pero la incertidumbre, la intolerancia, mejor dicho, a la incertidumbre se convierte en un problema? ¿Mm? Entonces, eh, claro, el, como no sabemos lo que puede pasar mañana, pues yo la tendencia que tenemos es a... Quedarnos en la zona segura. Entonces, por eso hay personas que desean de todo corazón ser emprendedores, emprender o hacer cosas diferentes, porque esto no solamente tiene que que ser puntual con el emprendimiento. Y eh, al no saber lo que pueden controlar, al no saber lo que pueda pasar, pues prefieren quedarse en su zona de confort y no hacer nada diferente eh, y, y quedarse con lo que entienden que es la certeza de lo que están viviendo. Espero estar dándome a entender. Entonces, bueno, esa intolerancia a la incertidumbre es la que muchas veces nos detiene para hacer cosas. Podemos incluso, te puedo mencionar una lista de algunas eh, señales para que puedas medir tu intolerancia o no a la incertidumbre. Una persona que tiene intolerancia a lo incierto, a la incertidumbre, evita realizar ciertas actividades. Por ejemplo, no discutir un tema sensible con un amigo o no intentar actividades que nunca antes intentaste. Y la la frase es, la expresión es, bueno, es que tengo miedo de lo que pueda pasar. Eso es incertidumbre. Entonces eso demuestra que yo tengo una baja tolerancia a la incertidumbre. Eh, Por ejemplo, encontrar obstáculos artificiales para evitar hacer ciertas cosas o crear desvíos. Rehusar un nuevo proyecto, por ejemplo, en el trabajo, eh, alegando que eh, quieres pasar más tiempo con tus hijos, por ejemplo. O no realizar una renovación en la casa alegando que no tienes dinero. Pero la incertidumbre, la intolerancia a la incertidumbre se se presenta también incluso en la procrastinación, el dejar... En las cosas para más tarde, sobre todo sabiendo que se pueden hacer en ese momento. Querer hacer todo por ti mismo o por ti misma y no apoyarte en un equipo de personas o delegar tareas, porque como yo no tengo control de eso, pues prefiero hacerlo todo yo. Involucrarse parcialmente en una relación, eh, trabajo o proyecto. ¿Mm? Es decir, empezar con un proyecto, pero... Eh, Con la opción de renunciar si encuentras cualquier dificultad o algo que no te agrade. Abarcar demasiado o dar varios pasos a la vez. Es como, por ejemplo, comenzar a limpiar la oficina, lavar la ropa e ir a hacer las compras. Todo eso junto. Eh, Buscar más información antes de avanzar. Y eso es una tendencia muy natural de nosotros. Aquí yo, en este listado, yo creo que me veo completamente identificado en todo, en todo. Eh, Porque cuando, sobre todo, sobre todo, si si parte de nuestra característica, de de nuestra personalidad, eh, tiene como, como requisito que para hacer las cosas yo tengo que hacerlas yo, porque debo tener el mayor control posible de las cosas. Bueno, eso demuestra una muy baja intolerancia a la incertidumbre. Y ahí estoy yo en la lista de primero. Porque eh, la tendencia natural, incluso cuando una persona va a emprender o cuando tiene así el gusanito de emprender, eh, pasa muchas cosas porque... Tú quieres emprender y tú ves personas que están haciendo eso que tú quieres hacer y la tienes como modelo. Y al momento de tú querer comenzar o planificar o planear, te das cuenta de que o o crees, bueno, pero eh, ¿y si no me va bien? ¿Y si fracaso? ¿Y si no funciona? Pero tú ves en el modelo, en esa persona que, que está haciendo lo que tú quieres hacer, que lo está logrando. Pero llega un momento en que haces un metaanálisis, haces un análisis de eso y dices, bueno, pero y si no me va bien? Y es entonces donde paras y llega esa incertidumbre que te va a crear una ansiedad tremenda y te va y va a evitar, eh, te va a boicotear y va a evitar que tú comiences y lo hagas. ¿Mm? Y es aquí lo peligroso de esa intolerancia a la incertidumbre. Entonces, bueno, es es algo tan cotidiano que quizás no nos damos cuenta, no nos percibimos como tal, pero está ahí. Esa intolerancia a la incertidumbre está ahí y esa intolerancia a la incertidumbre es la que tenemos que trabajar y es con la que tenemos que lidiar poco a poco si queremos lograr cambios y queremos lograr cosas diferentes en nuestra vida, Y es paradójico incluso porque te pueden decir, alguien te pudiera decir, bueno, pero a ver, piensa positivo y creo que esto es lo último que debemos hacer para lidiar con la incertidumbre. Mira, piensa positivo, o sea, piensa en que todo va a salir bien porque si lo ha hecho otro, ¿por qué no puedes tú? Y y, y las cosas van a salir bien si tú lo haces igual. eh, A ver, eso... Es un autoengaño porque mientras podemos pensar en que todo va a estar bien, al otro día cuando te levantas, piensas, y si me va mal, de nuevo, y si me va mal. Y eso se marca, todas esas reflexiones se marcan, diría yo, desde mi opinión como como profesional de la conducta, en lo que los emprendedores llaman las ruletas rusas del emprendedor. Ese sub y baja de emociones que tienen en, en un día un emprendedor puede experimentar un, una euforia de hacer lo que está haciendo, pero de repente sentirse deprimido y se puede entender porque porque la euforia está cuando se está haciendo, pero cuando ya no se tiene control de lo que se hizo y depende de la respuesta de un cliente o de una persona, la incertidumbre nos abruma. Y la preocupación de si va a gustar, de si no va a gustar, de si me va a pagar, de si no me va a pagar, de si el precio que estoy poniendo es justo, si no lo es. Y ahí viene esa ansiedad, esa preocupación enorme. Entonces, bueno, creo que la respuesta y algo que lo que menos debemos hacer, mejor dicho, es pensar en que todo va a salir bien, porque eso va a incrementar nuestra intolerancia a la incertidumbre. Pensar positivo. En este caso no ayuda, no ayuda, Eh, sobre todo si tú eres una persona que quiere tener el control de las cosas que haces. Entonces lo que no debemos hacer, vamos a comenzar por ahí, para lidiar con la incertidumbre es pensar que todo va a salir bien en ser positivo. No sirve de nada porque es un engaño, es un autoengaño que nos hacemos y muy malo, por cierto, el engaño. ¿Eh? Porque yo preferiría autoengañarme haciendo que pensando en positivo. Porque así como pienso una cosa, pues pienso la otra. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la incertidumbre es una realidad. Hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que no sabemos qué van a pasar mañana, ante lo que sea que querramos hacer. Y, pero tampoco podemos quedarnos cómodos en, una, en un área De nuestra vida teniendo el deseo constante de que fuese diferente, porque al final nos vamos a frustrar. Entonces tampoco tiene sentido. Es ahí donde entra el tema de si, porque cuál es el problema con la zona de confort? Porque todo el mundo dice que hay que salir de la zona de confort. No, no. A ver, puedes quedarte un tiempo en la zona de confort. Porque en la zona de confort hay certeza. Tú estás seguro de que tú vas a cobrar, tú estás seguro de que las cosas van a... Tú vas a despertar vivo mañana, tú tienes una casa y tú estás seguro de que esa casa va a estar mañana. Ok, esa certeza que imaginamos y que creemos que todo es así y que va a ser así, pues nos tranquiliza y nos da ese sentido de seguridad del que tenemos que hablar, porque es irreal. El sentido de seguridad es irreal. Pero bueno, ese es otro tema. pero llega un momento en que tú dices, bueno, pero yo quiero seguir avanzando, a mí me gustaría hacer cosas nuevas. Bueno, entonces tenemos que lidiar con la intolerancia a la incertidumbre. Aprender a saber y a vivir con la idea de que hay cosas que no podemos controlar. Eh, Bueno, ¿cómo comenzamos entonces? Pues lo primero es aceptar la incertidumbre como una realidad cotidiana. No existe certeza completa. Incluso con la mejor preparación no se puede controlar todo en el universo. Ah, bueno, ¿qué es más seguro? Por ejemplo, esas son discusiones muy frecuentes que yo tengo con personas cercanas a mí. Un trabajo, un empleo o emprender. ¿Qué es más seguro? Bueno, a ver, depende del contexto y depende de todo. Pero te puedo hacer una lista de por qué un trabajo, un empleo tradicional no es seguro. como te puedo hacer una lista de, de por qué no es seguro también un emprendimiento. como te puedo también hacer una lista contraria. ¿Mm? Y no creo que haya mucha diferencia. No creo que haya mucha diferencia. ¿Por qué? Porque depende de muchísimos factores. De muchísimos factores. El que ha vivido despidos injustificados. El que ha vivido... Eh, Esa hipocresía que en algunos sitios se vive El que ha vivido en equipos de trabajo Donde la competencia No la competitividad La competencia es el pan de cada día Y yo prefiero aplastarte a ti para salir Bueno, no siente que un empleo es seguro ¿Por qué? Porque tranquilidad no me da Y si esta persona es capaz de hundirme Es capaz de hacer que me voten o O que me despidan bueno, pero ese es otro tema. Yo creo que no tiene sentido comparar si el empleo es bueno o es malo, emprender es bueno o es malo. No, no, son, son cosas diferentes, son estilos diferentes, de son maneras diferentes de ganarse la vida. Lo que sí, lo que sí yo puedo asegurar es que el emprendedor Lidia con la incertidumbre constantemente y de no ser así tiene que aprender a lidiar con eso, incluso más que el empleado, porque el empleado se confía en que los 15 o los días 30 va a recibir su dinero. ¿Mm? El emprendedor no necesariamente bien. Pero bueno, el primer paso para lidiar con la incertidumbre es aceptarla, aceptar que hay cosas que no podemos controlar, que hay cosas que pueden pasar de repente. Que incluso por más preparado que yo esté, incluso por más cosas que yo haga, eh, todo puede dar un giro de 180 e incluso de 360 grados. Paso número dos para lidiar con la incertidumbre. Reemplaza tus expectativas con planes. Las expectativas normalmente comienzan un camino hacia la desilusión. Recuerda, no sé si recuerdas mi campaña hace unos años, hace unos meses atrás, de cero expectativas, ¿no? Las expectativas enferman. Las expectativas enferman. Pero ya eso está en otros episodios. Entonces, tú esperas que lo que tú vas a hacer, que lo que tú quieres lograr sea bueno y funcione. Bueno, pero tienes un plan detrás, tienes una buena estrategia detrás, has puesto a prueba esa estrategia, has preguntado, has averiguado si a la gente le interesaría ese plan, esa estrategia, si de verdad lo harían. Por eso los emprendedores hacemos planes de negocio, investigación de mercado, todo esto que es muy técnico. Es para eso, es para no tener expectativas al respecto. Por eso, por ejemplo, hice yo la consulta la semana pasada en en la comunidad de Facebook de preguntar que no puedo negar que que en algunos momentos he asumido decisiones y posturas sin preguntar, creyendo, es decir, creándome la expectativa de que va a ser bueno para para ustedes. Bueno, pues eh, a mí me dio muy duro la realidad de algunas respuestas que yo esperaba que no fuesen esas y fueron. Bueno, entonces, ¿cómo lidiamos en este caso? Las expectativas a un lado. Vamos a planificar y vamos a organizarnos. Si estás planificado, si estás organizado, te da por lo menos ese sentido de seguridad que estás buscando. Y bueno, aún así tienes que saber que lo que pueda pasar al tomar acción en ese plan, tú tú no tienes control sobre eso. Reemplaza tus expectativas con planes. Paso número 3 para lidiar con la incertidumbre. Abraza las posibilidades. Como decía antes, lo más difícil de no saber es el sentimiento de no tener el control. Pero podemos prepararnos para las opciones. Esto es diferente de crear expectativas porque estamos aceptando lo que venga de manera positiva. No puedo predecir el futuro pero sí puedo adaptarme a él, Eh, fomentando sentimientos positivos en torno a las posibilidades. Como sé que tengo la capacidad de aprender cosas nuevas y diferentes, bueno, pues entonces me mantengo ahí preparado para, si la cosa da un vuelco, pues también estoy ahí preparado. Entonces abrazar las posibilidades. Paso número cuatro para, bueno, número cuatro para lidiar con la incertidumbre. Confía en tu capacidad de adaptación. Puedes asegurarte a ti mismo que vas a poder manejar las dificultades y retos en tu camino. Lo hemos hecho desde que nacimos, desde que nacimos. Se trata más de asegurar a sí mismo, a, a ti mismo, que puedes manejar cualquier dificultad que pueda surgir. ¿Qué es lo peor? Pregúntate esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si pensamos en esto y visualizamos cómo manejarías el peor escenario, pues entonces la incertidumbre se vuelve vuelve menos pesada y menos importante. Y bueno, eso te ayudaría bastante a bajar tus niveles de ansiedad y a retomar el camino que dejaste atrás o a continuar en el camino. ¿Qué es esa, esa? pregunta debería estar, yo creo que en tu habitación, en la puerta de tu baño. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si hago esto, si no me va bien, si fracaso en esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Escríbelo, escríbelo, piénsalo, escríbelo y te darás cuenta de que si terminas vivo, bueno, no has perdido gran cosa. Si si terminas vivo en todo ese fracaso y que no te va bien en tu emprendimiento, bueno, te cuento algo. Si quedaste vivo, poco perdiste, porque tienes esa capacidad de adaptarte nuevamente a lo que venga. Las personas que viven en Puerto Rico, que están lidiando con la reconstrucción de su país a raíz de lo que pasó con la tormenta hace unos días. Bueno, esas personas se están adaptando, se están adaptando No esperaban que les pasara lo que pasó, cómo les pasó. Bueno, y entre los videos que voy viendo de algunos amigos, de algunos podcasters y demás, bueno, me doy cuenta de que ellos se están adaptando. Los que quedaron vivos, bueno, quedaron vivos prácticamente todos. O sea, eh, bueno, están lidiando con eso y punto. Y se están adaptando. Entonces confía en tu capacidad de adaptación. Paso número 5 aprende técnicas para controlar y reducir tanto la ansiedad como el estrés. Entonces, si estás lidiando con mucha ansiedad por incertidumbre, es probable que tengas obviamente tensión en tu cuerpo, incluso estrés, dolores de cabeza, jaqueca constantemente, incluso inconscientemente. Entonces, no podemos negar que la incertidumbre, el pensar en lo inci- en aquello que es incierto, nos va a causar estrés o nos puede, nos puede causar ansiedad, es decir, o preocupación o ansiedad. Entonces, tenemos que lidiar también con eso porque eso se traduce en nuestro cuerpo. Entonces, o técnicas de relajación o técnicas de meditación de visualización, pero sobre todo lo que más funciona son técnicas de relajación para para desactivar ese exceso de energía que me causa esa preocupación o esa ansiedad que tengo y tengo que aprender a lidiar con eso, o sea, tengo que aprender a controlar el estrés y la ansiedad. Y finalmente, recomendación o paso número 6, 2, 4, 6, exactamente, concéntrate en lo que sí puedes controlar. Si bien no podemos tener las riendas de todo, hay cosas que podemos hacer para que los momentos de incertidumbres pues sean más llevaderos. Cuando nos obsesionamos con el futuro, dejamos de disfrutar y trabajar por el presente, no poder controlar qué pasará mañana no es totalmente malo. La incertidumbre te puede mantener despierto por las noches o te puede motivar a ser más paciente y a vivir el momento. Pero esa es tu decisión. Si te concentras en dar hoy y en hacer lo que quieres, lo que tienes que hacer, ese pasito de hoy que te va a acercar a eso mañana, tienes que darlo hoy. Y Siempre insisto en lo mismo, dalo hoy. Y concéntrate en darlo y en cumplir solamente por hoy. Solo por hoy voy a hacer esto. Solamente por hoy voy a hacer esto, que es pequeñito, pero que a largo plazo o sumado se va a convertir en en una gran trayectoria o recorrido. Piensa en el hoy, piensa en lo que puedes lograr hoy, piensa en cómo puedes ayudar hoy. Olvídate quizás de de aquello que no puedes controlar, olvídate también de del efecto que va a tener, olvídate de eso porque imagínate que yo me preocupara cada vez que preparo un tema por si después que lo preparo y lo publico, ay, y si no, le, y si no les gusta, y si no les sirve, sobre todo que les sirva, más que les guste, o sea, y si no les sirve y si creen que yo soy un, un vendedor de humo y si creen que yo soy, bueno, me volvería loco y no hiciera lo que estoy haciendo todos los días. Bien, yo me concentro simplemente en el tema del día y claro, luego sus comentarios pues me retroalimentan. Por eso, por eso lo agradezco tanto, porque me dicen, bueno, gustó o no gustó, sirvió o no sirvió, ampliamos o no ampliamos. Pero al final es un trabajo de día a día. Entonces no sé qué puede pasar con los episodios de Te Invito a un Café cuando se publican, pero sí sé que puedo hacer lo que estoy haciendo y que me gusta hacerlo Y si no lo estuviese haciendo bien, pues lo modifico Y, y doy un giro. Como lo hice la primera vez que comencé con este programa, como lo hice con el Club Premium a Club Kaizen, como lo voy a hacer también ahora con el Club Kaizen, como lo seguiré haciendo durante toda mi vida. Pero todos estos pasos que te menciono aquí te ayudarán a lidiar con la incertidumbre del día a día, con la incertidumbre en tu emprendimiento, Con la incertidumbre de todo, abracemos la incertidumbre, aceptémosla y que bienvenida sea y que pase lo que pase, en cualquier momento, si quedo vivo, pues siempre tendré la oportunidad de comenzar de nuevo, de cambiar la estrategia, de cambiar el plan y listo, y seguimos. Y si hay hay algo que tengo que cambiar yo, pues lo cambio también. Pero bueno. Ahí están mis recomendaciones para ti. Me gustaría saber si te fue útil el tema. Si quieres que ampliemos aún más en qué aspecto el tema de la incertidumbre. Esto esto pudiera incluso convertirse en un ciclo de temas sobre incertidumbre. Pero bueno, yo creo que está hoy, eh, pues con estos pasos, pues eh, avanzamos bastante en el mismo. Así que, bueno, tu retroalimentación. Tú me dejas saber, me escribes por correo. eh, para decirme qué tal, qué tal el tema. Y si quieres sugerir algo más, puedes hacerlo también. Hoy no tenemos mensaje de voz. Qué pena. Recuerda dejar tu mensaje de voz en teinvitouncafe.net. Ahí tienes un botón que dice mensaje de voz. Atención, las personas que tienen iPhone o iPad que antes no podían dejar el mensaje de voz desde la página porque pedía que instalaran una aplicación y demás. Ya se puede hacer desde el navegador de Safari o Chrome, desde el iPhone o desde el iPad. Ya puedes grabar directamente. No tienes que descargar ninguna aplicación. Así que ya lo sabes. Te invito a un café.net en el botón mensaje de voz. Dejas tu nombre, tu país y el saludo, la reflexión, lo que quieras para yo publicarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. reto para el día de hoy. A ver, yo quiero hoy que que reflexiones sobre esto y que eh, si te ves identificado en algunas de las características que mencioné, que te hacen intolerante a la incertidumbre, eh, si ves útil alguno de estos pasos. Yo pienso que hoy es un buen día para reflexionar al respecto y, y planear y planear y tomar acción a ver qué hacemos ahora porque me doy cuenta de que soy un intolerante a la incertidumbre entonces tengo que trabajar esa tolerancia ¿eh? y no es pensando positivo es haciendo es haciendo y entendiendo aceptando, entendiendo y haciendo entonces bueno ese es el reto para el día de hoy al que yo te invito si quieres con- contar tu experiencia o testimonio al respecto recuerda que te puedes unir a nuestro grupo en Facebook comunidad TIUC t i allá te espero y llegamos al cierre de este episodio te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast gracias por tus me gusta en e y tus comentarios también gracias por todo gracias, gracias, gracias Eh, Te deseo un feliz martes, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora, solo hoy, solo ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.